Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on est dans la séance numéro 60 de cette série Lettres de Paul aux Romains. Donc, euh, et Michel l'évoquait en ouverture tout à l'heure qu'il y a effectivement des textes dans l'écriture comme ça qui ne correspondent pas à l'image qu'on qu se fait de Dieu. En fait, pas l'image qu'on se fait, l'image qu'on aimerait avoir de Dieu. Moi, j'ai passé, je dirais peut-être 20-25 ans de ma vie chrétienne à vouloir laver sa réputation au Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que Dieu, il est qui il est dans sa parole. Puis, euh, en gros, ça va, ça, ça va. Mais il y a, y a des bouts, il y a des textes, il y a des affaires, tu dis, hum. Et là, tu sais que ça devient des angles d'attaque, ça, hein, pour les incroyants qui vont dire, voyez-vous, regardez dans la Bible, décris ça, puis ça n'a pas de... Puis, euh, et là, tu es là, qui, et là, tu essaies de trouver des réponses, tu sais, pour trouver une façon de trouver un argument raisonnable à répondre à des, des gens qui, qui accusent Dieu d'être ce Dieu-là. Et puis, euh, c'est tough à faire ça. Puis des, des fois, effectivement, il y a des textes qui demandent l'explication aussi. Il y a des textes que, en apparence, en apparence, là, euh, lecture sommaire peuvent laisser entendre quelque chose. Puis quand on comprend bien le contexte, ben c'est pas exactement ça. Donc ça aussi, hein, on doit, on doit être, avoir un, être scrupuleux. Ben, scrupuleux, c'est pas le bon mot, mais être rigoureux peut-être pour comprendre bien comme il faut les textes. Mais il y a des textes que... Il y a des textes qu'il n'y a pas de rigueur pour trouver un autre sens que le sens que le texte dit. Quand, quand il est annoncé dans, dans Romains 9, euh, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü euh, », t'as beau chercher en grec ou n'importe quelle langue, là, le mot « haïr », c'est « détester ». C'est ça que c'est. C'est ça. Fait que, et là, tu dis, OK, donc, comment je parle de Dieu, moi, tu sais, parce que là, à un moment donné, c'est pas le bout qu'on a envie de dire, hein, aux gens autour de nous. Puis évidemment, on n'annonce pas l'Évangile en partant avec des textes comme ça, on s'entend bien. Il y a une sagesse, il y a une gestion de la sagesse dans l'annonce de l'Évangile. Et, et ça, c'est pas au cœur de l'Évangile que Dieu haït euh, Esaü, tu sais, c'est pas, pas le point, c'est pas le le highlight de l'écriture, mais ça reste que ça fait partie de tous ces textes qui rentrent dans l'équation de qui Dieu est. Et nous, on aime se fabriquer un Dieu comme on le veut. On veut annoncer aux gens un Dieu qui ressemble à ce qu'on pense, qu'on a envie d'entendre. On veut leur rendre ça présentable, un peu comme si... Il n'était pas trop présentable. Et c'est là qu'on devient, je, je dirais, péjorativement un peu religieux. C est, c est, c est, si on peut accuser, des fois, les catholiques d'avoir caché Jésus derrière des statues, puis des affaires, puis tu sais... Euh, euh, ben nous autres aussi, les évangéliques, on cache Jésus derrière toutes sortes de trucs, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes d'emphases de, de, qu'on met pour essayer... Donc, on essaie de présenter de Dieu une autre image, ou une image amélioré de lui. Donc, je vous disais que j'ai fait ça pendant pas mal longtemps et à un moment donné, c'est quand je suis entré en maîtrise en théologie que j'ai été frappé par certaines affaires, certains bons théologiens où je me suis rendu compte que le Seigneur nous demande de ne pas faire ça. Et à lui appartient une souveraineté, une justice, des mots, des mots pour le dire et il est comme ça. Et il y a un grand théologien dont j'oublie le nom, qui, euh, qui avait exploré cette question-là pour fêter, 
l'identité. En d'autres mots, plus tu cherches à comprendre qui est Dieu, puis tu cherches avec rigueur, avec vigueur, avec sérieux, avec honnêteté, plus tu te rends compte que tu rentres dans un univers de, 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 de données, de compréhension. Et la vie éternelle, c'est quand même de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Mais on ne pourra pas connaître tout Dieu en une seule vie. Qu'on aura aussi la vie éternelle pour euh, s'intéresser à cette question-là. Euh, mais d'ici là, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne peut pas tout connaître de Dieu, qu'on ne peut pas non plus en connaître quelque chose. Donc, ça fait partie de notre appel de connaître Dieu. Tout ce qui est connaissable de Dieu et de cesser d'essayer de maquiller, de remaquiller, de, de redonner une, une présentation. En d'autres mots, euh, on n'a pas à sauver Dieu, c'est Dieu qui nous sauve. Et Dieu, il est comme il est. Ce théologien avait dit, euh, je ne suis pas toujours sûr de qui exactement ou comment ce Dieu-là est, mais il dit, il sera comme il est. En d'autres mots, il y a un moment donné où on se dit, ben, euh, il est qui il est. Et c'est ce qu'il dit de lui-même, c'est son nom. Je suis qui je suis. Je ne suis pas ce que tu veux que je sois. Je suis qui je suis, et je suis à connaître comme ça. D'ailleurs, il y a quelque chose qui résonne en nous euh, lorsqu'on a envie d'être, euh, lorsque des gens prétendent nous connaître, on aimerait qu'ils nous connaissent comme on est, et non pas à travers euh, des faussetés sur nous. On est à connaître comme on est là. Ben, Dieu s'appelle « Je suis ». Donc, c'est pour ça que je dis, comme ça, dans l'écriture des textes qui viennent déranger notre quiétude spirituelle, évangélique, parce que ça ne cadre pas avec l'image qu'on souhaite avoir de Dieu ou, ou, ou qu'on souhaite présenter de Dieu. À la limite, on peut, nous, accepter que Dieu est comme ça, mais on se refuserait à en parler comme il est vraiment. Si Dieu est amour... Ce qu'il est effectivement, hein, c'est dans les données majeures de qui Dieu est, Dieu est amour. Ben, comment peut-il haïr? Et dans le comment peut-il haïr, comment peut-il juger de, digne de mort éternelle des, des gens qui auront résisté à sa grâce? Comment peut-il, s'il est amour, à la fois être jugement comme ça? Et, et euh, une bonne partie de nos réflexions, ou peut-être de nos, de nos fausses pistes, en tout cas, je, je vais vous parler pour les miennes, ça vient du temps dans l'histoire où, où, où on existe. faut pas oublier que nous, euh, citoyens du 21e siècle, on est les fils et les filles euh, d'un paradigme existentiel qui remonte au 18e siècle, qui est toute les, la pensée, euh, l'héritage des philosophes du 18e siècle, euh, siècle des Lumières, les grands philosophes français, Rousseau, euh, Voltaire, euh, Diderot, Diderot très important, et plein d'autres en Angleterre aussi, en Allemagne. Donc, il y a comme une, une grosse réflexion qui s'est amorcée. Il y a Emmanuel Kant aussi, puis il y a des bonhommes de même. Puis, si vous êtes intéressé à ça, euh, moi, j'ai des tablettes de livres de ces bonhommes-là. Puis, la grande question de qui est Dieu, là, euh, c'est Baruch Spinoza, qui est un juif lui-même, très important dans cette quête-là aussi. Donc, tous ces gens-là se sont mis à essayer de comprendre, mais qui est donc Dieu? Parce qu'à ce moment-là, on, on est quand même dans un monde où on y croit. Où à peu près tout le monde croit en Dieu. Et euh, donc, si tout le monde à peu près y croit, on essaie quand même de le comprendre à travers l'écriture, pour certains, mais à travers la philosophie, pour d'autres. Et il y a énormément de richesses qui sont sorties de là. Il y a des grands théologiens qui sont sortis de là, qui ont défendu 
qui est Dieu par l'Écriture, contre d'autres qui accusaient Dieu d'être ce qu'il est selon l'Écriture ou selon ce qu'ils en comprenaient. Et ça a donné lieu à des, à des, à des grands textes. D'ailleurs, il y, y a un bonhomme que j'aime beaucoup qui s'appelle Seren Kierkegaard, qui est un espèce de génie fou, euh, qui lui, un jour, a dit euh, une phrase fabuleuse. Il dit, le problème avec notre temps, lui, il venait de Copenhague, je me souviens bien, et, et dans son pays, tout le monde allait à l'église le dimanche, hein, protestant, puis tout ça. Puis, il dit, le problème, il dit, avec le fait que tout le monde aille à l'église le dimanche, c'est que quand un, dans un pays, tout le monde va à l'église, c'est qu'il n'y a plus de chrétiens. <rire> et là, quand tu dis, hey, attends une minute, moi j'aurais pensé que c'est parce que ça va bien que tout le monde croit. Lui, il dit, non, non, il dit, quand tout le monde y va, c'est pas normal. Est, il est supposé d'avoir de la résistance. Il est supposé d'avoir des gens qui veulent pas ça, mais à un moment donné, ça peut devenir une culture tellement forte que les gens n'y vont plus parce qu'ils y croient, mais ils y vont parce que c'est dans la culture des choses d'y aller. Donc, vous voyez, c'est ces temps-là, là. Euh, celui de Kierkegaard et de plein d'autres grands génies de l'histoire qui ont essayé de, de comprendre, de réfléchir sur Dieu. Or, un des points qui, qui, qui est souvent un nœud, ben, c'est Romain 9 pour beaucoup de ces grands penseurs-là, puis beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Donc, comment on réconcilie un Dieu d'amour et un, un Dieu qui juge aussi, un Dieu de justice. Donc, parce que est sorti de toutes ces réflexions-là l'idée euh, d'un espèce d'humanisme athée qui veut que si Dieu existe, il va falloir qu'il soit seulement amour. Donc, il faut juste aimer. Il ne faut plus juger rien. Puis on est dans un monde qui est complètement en train d'entrer dans une spirale débile là-dessus. Là. Tu sais, en d'autres mots, euh, t'as beau avoir un pénis, mais ça veut pas dire que t'es une femme, puis tu t'as pas le droit de juger ça. Tu sais, je pourrais, tu sais, c'est de moins en moins accepté que je puisse dire, ben, moi je pense que t'as l'objet qu'il faut entre les deux jambes pour affirmer que t'es un homme, mon homme. Tu sais, tu vas pouvoir être jugé, peut-être même être poursuivi éventuellement pour faire une telle affirmation. C'est comme si on est, on est tellement rendu loin qu'on est en train de quitter la réalité. T'sais, la réalité, la réalité n'est plus forcément la vérité. Fait que les bonhommes sourirent derrière sur le mur. J'en vois six qui me regardent depuis tout à l'heure. Euh, vous les avez vus? Est-ce que c'est vraiment un sourire? On pourrait en discuter au fond. C'est c'est pas un sourire nécessairement, c'est une interprétation qu'on se fait. Donc, on peut rentrer dans, dans la folie, alors que l'Évangile, euh, l'Évangile, lui, nous ramène dans une réalité. Et la réalité de Dieu, là, elle ne change pas. Il, il est le même hier, aujourd'hui et demain, et il va être ça pour l'éternité. Donc, c'est pour ça que ce théologien, et je termine mon préambule là-dessus, avait dit... C'est comme si ça, son discours, c'était presque, j'ai presque peur de qui il est. Parce que plus je le connais, plus c'est énorme, cette affaire-là, Dieu. Tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui habite quelque part, euh, qui est gros de même, euh, puissant comme ça. C'est l'immensité de tout ce qui existe qu'il n'habite pas, mais qu'il transcende. Quand on découvre actuellement les images du télescope de James Webb, je ne sais pas si vous êtes abonné à ces pages-là, c'est extraordinaire ce qu'on découvre. On découvre l'univers plus riche, plus grandiose, plus extraordinaire qu'il n'a jamais été. 
étudiant que création de Dieu, euh, Dieu, que, je pense que c'est Blaise Pascal, l'univers ne peut pas contenir Dieu. Tu sais. Donc c'est plus énorme, c'est plus grand, c'est plus extraordinaire, plus beau que ça. Donc il y a quelque chose de vertigineux. Donc ce Dieu-là a habité un corps humain un jour, et quand Dieu décide de ressembler à un homme, il ressemble à Jésus-Christ. Donc, euh, un juif euh, qui avait probablement un gros nez, puis qui, qui mangeait, qui, qui faisait ce qu'un juif faisait, puis euh, rentrer dans ça, puis euh, un homme euh, sans apparence particulière, nous dit le prophète, Zéhi 53, il n'y avait pas qu'une apparence pour attirer des regards plus que ça. C'est Dieu, ça. T'sais. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Jean 14. Excusez-moi d'étirer mon préambule. Ça décolle comme ça. J'aime la, la discussion de, de Thomas et de Philippe dans Jean 14. T'sais, Philippe dit, montre-nous le Père. T'sais. T'sais, parce qu'il voit Jésus performer quand même des miracles extraordinaires. T'sais, jamais homme a parlé comme cet homme. Jamais homme a posé des, des gestes miraculeux de cet homme. C'est un disciple, il est témoin de plein d'affaires, mais tu sais, c'est comme, il regarde Jésus, puis il se dit, il me semble que, il me semble que ça devrait être plus spectaculaire que ça. Montre-nous le Père, puis on va être satisfait. Puis Jésus dit, ben, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, pourquoi demandes-tu, <rire> montre-nous le Père? Et, 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 et je, je m'imagine, moi, dans la discussion là, avec Philippe, Entendre cette réponse-là, tu sais, tu retournes chez vous, tu te dis, OK, euh, je l'ostinerai pas, c'est Jésus, tu ne sais, veux pas le reprendre en même temps. Tu t'en vas un peu déçu. C est, c est, pas déçu de ce que Jésus fait des grandes choses, mais OK, ça peut être ça seulement aussi. Fait que voyez-vous, ce Dieu-là qui est immensément grand, qui transcende toute la création et l'univers, c'est à la fois Jésus dans un corps humain, bien ordinaire. Ça fait que ça, c'est notre Dieu. Fait il, il, est, il est difficile de bien le connaître. Donc, mais c'est la quête qu'on a. Et pour pouvoir connaître Dieu, il faut, faut commencer par le connaître tel que lui parle de lui dans l'Écriture. Vous avez cet épisode où Jésus euh, demande à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis? » Il y a deux questions. Il dit, « Qui dit-on que je suis? » Et, 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 et c'est la question à renvoie « M'avez-vous vu? » Au fond, dans le « qui dit-on que je suis », ça renvoie l'idée « est-ce qu'on reconnaît que je suis l'éternel ?» Donc là, il y en a qui disent « ah, ben il y en a qui pensent que tu es un tel, puis toi tu es un tel ». Donc, en d'autres mots, ils ne le reconnaissent pas. Dieu en personne, qui répond à des centaines de prophéties avec une précision remarquable, quand il se présente, on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas personne. Ce que ça vient montrer, ça, c'est notre niveau d'aveuglement. Mais non, ce pas une accusation. C'est pas comme si Dieu disait, hey, je suis tellement déçu. Je m'attendais à être mieux reçu que ça, pas mal, là, me semble, que depuis le temps que je m'annonce pour le party, les gars. Est, il est né d'un étable. Il n'y avait même pas de place pour le recevoir. Puis si c'est des étrangers de Babylonie qui, qui, qui ont fait le voyage, qui ont, qui ont, qui ont catché par l'écriture qui s'en venait, tout le monde en Israël dormait au gaz, littéralement. Puis pour peu qu'on ait compris que c'était peut-être lui, bien, t'as le roi qui décide de faire assassiner tous les enfants dans la région de Bethléem. Tu sais, quelle belle réception quand même, hein? Tu te dis, oh, OK. Donc, qui dites-vous que je suis? Bon, finalement, on ne sait pas trop c'était qui. Et, et là, la, la question, la deuxième question, c'est aux apôtres. Et vous, 
qui dites-vous que je suis? Et là, <rire> euh, euh, qui t'es exactement? Et c'est Pierre qui va répondre à la question en disant, tu es le fils du Dieu vivant, le Christ, quelque chose de la réponse, tu sais, messianique attendu. Et là, Jésus, Jésus de dire à Pierre, Pierre, tu es vraiment béni. Mais, il faut juste que tu saches une chose, si tu le sais, c'est pas parce que tu le sais, c'est parce que c'est mon Père qui te l'a révélé, parce que tu peux pas savoir ça. En d'autres mots, la question était piégeante parce que personne pouvait le dire et Jésus le savait. À moins que le Père se révèle, tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. Fait c'est pour ça que, quand j'étais jeune croyant, je me disais, tu sais, on annonçait l'Évangile, on était en ville, au Mont-Royal, je me souviens, Jean, tu te souviens que ta guitare sur la rue Sainte-Catherine devant les faufounes, là? Les faufounes électriques, il faut dire le nom complet, sinon ça sonne bizarre. On allait jouer de la guitare-là le samedi, puis le dimanche soir, puis, puis t'annonces l'Évangile à plein de monde, puis il me semble que tu le mets ça clair, puis quand tu t'en vas, tu te... comment ça se fait que tu ne la comprennes pas? Il me semble. Tu sais, on leur annonce une bonne nouvelle. Ils pardonnent tes péchés. Mes péchés? Tu sais, tu parles à des gens, tu sens que les poulies ne tournent pas. Quand tu parles de Jésus-Christ, il n'y a rien qui marche. Ça ne fonctionne pas. Et, et, et dans ce temps-là, je ne comprenais pas. Je dis, pour, pour moi, on n'est pas assez clair. Pour moi, on n'est pas assez spirituel. On n'a pas prié assez avant. On, pas, on aurait dû jeûner. On aurait dû... Tu sais, on pense qu'on aurait dû faire quelque chose qui, par nous, aurait créé une piété suffisante pour que ça devienne clair. Aujourd'hui, tu dis non. Ils ne peuvent pas voir à moins que le Père leur ouvre les yeux, comme l'aveugle dans Jean 9. Il peut voir Jésus seulement si Jésus le guérit de sa cécité. Donc, ce Dieu-là, on doit le connaître et à la question qu'on qu qu relance depuis deux, deux trois semaines, l'apôtre Paul, dans, dans Romains 9, répond à une question qui est fondamentale. Comment se fait-il que la descendance d'Abraham à qui est destinée toute une quantité de promesses messianiques extraordinaire et même la possession d'un pays avec plein de trucs, comment ça se fait que le Messie est venu, puis ils ne l'ont pas vu? En tout cas, beaucoup ne l'ont pas vu. Puis on a vu la semaine passée sur toute la population de Jérusalem, il y a 3000 personnes. Sur probablement 80 à 100 000 personnes qui vivaient dans cette région-là, il y a 3000 personnes qui se sont tournés vers lui. Donc, on est loin des grands réveils qui étaient annoncés que tout le monde se tournerait vers l'éternel. Donc, à un moment donné, on sent que la théologie qui se sont donnée, les rabbins, euh, les a fait passer à côté. Puis moi, ça m'intéresse de, de réfléchir là-dessus, parce que je me dis, il n'y a rien qui nous dit à quel point notre théologie, est-ce qu'elle nous éclaire ou est-ce qu'elle nous égare aussi. Parce que le, le problème avec ça, c'est que quand on l'aime beaucoup, on pense qu'elle ne fait que nous éclairer. Puis là, je ne dis pas ça contre la théologie, ça n'en prend. Mais en même temps, il y a comme des fois des obscurités qui viennent s'installer dans ce qu'on dit, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on pense, qui fait que c'est pas clair qu'on voit vraiment ce qu'elle va avoir. Et encore ici, à moins que Dieu nous secourt dans notre aveuglement, bon, on reste aveugle. Donc, Paul veut répondre à cette question-là, pourquoi ils ne se sont pas tournés vers Dieu. Et c'est là que Paul, son argument, c'est à cause que ça ne marche pas comme ça. Le salut ne fonctionne pas simplement par une logique raisonnable, il fonctionne selon un dessein d'élection. Verset 9, 
Voici en effet la parole de la promesse. Donc, euh, ici, verset 9, c'est là que Paul enclenche l'explication. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que selon la promesse, il aurait dû arriver ça, 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 puis ça. Puis là, ce n'est pas arrivé. Donc, Paul dit, OK, je, je vais vous expliquer, mais je ne rentrerai pas dans un couloir à côté. On va retourner dans les textes de Genèse. Donc, c'est important parce que Paul a une théologie solidement ancrée dans l'Ancien Testament, mais il la réinterprète. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres, euh, l'enseignement les, 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 du Christ et des apôtres. C'est eux qui vont réinterpréter l'Ancien Testament et non pas l'inverse. Donc, Paul va retourner dans Genèse. Et ici, si ma mémoire est bonne, c'est probablement Genèse 19. 18 ou 19, euh, où il va reciter le moment où l'ange de l'Éternel apparaît à Sarah et Abraham. Abraham, disait-on, usé de corps, Sarah était stérile, ils étaient les deux avancés en âge, et ça, c'était pas de la natation, comme la Joe disait. Vous savez qu'elle avait trouvé drôle. Donc, mais euh, ils étaient vieux. Donc, voici en effet la parole de la promesse. C'est comme si Paul disait, je, je, je vais vous ramener dans ce qui s'est passé. Et la parole est la suivante, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, quelle avait été la réaction de Sarah? Vous vous souvenez? Elle a ri. Et du nom de Isaac, qui voulait dire elle rit ou il rit ou quelque chose comme ça. C'était comme. Puis Sarah a dit Comment une femme de mon âge pourrait-elle encore avoir des désirs Puis c'est comme. Tu ne trouves pas qu'on est un peu passé date, euh, l'ange de l'éternel qui dit ça Non, non. Et là, vous, vous avez l'argument principal de, de Paul. Il, il est, on ne le voit pas quand on lit trop vite la Bible, on ne se rend pas compte de ce qu'il vient de dire. Il vient de dire Ça commence par une promesse, et la voici, la promesse, c'est que va naître de toi, Sarah, quelqu'un qui n'est pas supposé d'exister. Et son nom va être Isaac. C'est le fils de l'impossible. Et c'est ainsi que fonctionne le moteur du principe de l'élection et de la prédestination. C'est Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, c'est pas... Abraham et son bon vouloir avec sa femme qui vont faire arriver les choses, c'est Dieu qui va faire arriver les choses selon son dessein. Et tout l'Ancien Testament est construit là-dessus. Donc, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, ça ne s'arrête pas là, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, Jacob dans ce cas-là. Tous ces gens-là ont eu d'autres enfants, mais il y en a toujours un. Donc, on appelle ça de la lignée messianique. Donc, Abraham a eu beaucoup d'enfants, finalement, mais il y en a un qui est choisi. Il ne se choisit pas lui-même, il ne se propose pas. Il n'y a pas une élection dans la famille pour dire lequel des fils mérite le plus d'être la lignée messianique. ou Comme si le père disait, bon les gars, on va lancer un concours là, parce qu'il faut que je transmette cette lignée-là à vous autres. Là, puis, on va prendre le plus brillant, puis le plus fort, puis le plus éloquent. Puis, en tout cas, celui qui a l'air de ressembler le plus à ça. Vous savez, c'est comme ça, nous, qu'on fait les choses. D'ailleurs, quand Samuel, le prophète, 
a voulu trouver le loin de l'Éternel pour roi d'Israël, qu'est-ce qu'il qu qu a fait? Il est allé à Bethléem, dans la maison de euh, Esaïe, son père. Oui, c'est Esaïe, le père de David. Esaïe aussi, oui. Bon, ça, il arrive là, puis il dit, un de tes fils va être le futur roi d'Israël, OK, montre-moi tes fils. Mais lui, tu sais, d'un point de vue humain, puis Samuel, c'est pas un imbécile, c'est un prophète, c'est du solide quand même, le gars. Il voit le beau grand frère, tu sais, le, le, le gars, là, je me souviens plus de son nom, le premier, le plus vieux, là, tu sais, qui, qui le regarde, puis là, certainement celui-ci est le loin de l'éternel. Et là, la, le, le Seigneur parle à Samuel, 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 Samuel. Calme-toi, tu te fais avoir par ton propre cœur, parce que comme tu raisonnes à la manière d'un homme. Je ne l'ai pas choisi, lui, je l'ai rejeté. Tu sais, c'est comme si tu es Samuel, tu Seigneur, il t'a le don de ne pas être marketing, mais ben, il me semble que lui, là, tu moi, là, lui, là, belle gueule, grosses épaules de même, on veut ça comme roi, nous autres, c'est sûr. Il dit non, lui, je l'ai rejeté. C'est un imbécile. On le sait, on l'apprend plus tard. Ce qui a l'air, ça ne dit rien sur lui. Et, et, et là, il passe tous les fils comme ça, puis il achète, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il fait qu'à un moment donné, ça lui gratte la tête dans un coudon. Mais c'est ça le dessin d'élection. C'est que c'est pas Samuel qui décide même s'il est prophète. C'est pas Esaïe le père qui décide même s'il est le père. C'est le dessin d'élection. Et là, on envoie, il dit, traces-tu quelqu'un d'autre ici, un fils? Que... Il dit, ouais, il y a le plus jeune là, qui, qui traîne dans les champs. Il envoie le chercher. Tu sais, puis C'est le petit gars qui arrive de la campagne. Tu sais. puis on dit qu'il est ado. Tu sais, c'est un ado. C'est un ado, là. T'as vu des ados? Tu inspirant un ado? <rire> pas toujours. Peut-être que dans ce temps-là, il était... Bon, tu sais, David, c'est quand même un ado qui était capable de s'occuper d'un troupeau puis de sauter dans la face d'un ours. Là. On s'entend qu'il avait quand même euh, le profil. Et là, quand, 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 quand il est arrivé, l'Esprit de l'Éternel s'est excité. C'est lui. C'est le choix de Dieu. C'est ça. C'est le dessin d'élection, c'est toujours ça dans l'Ancien Testament, le dessin de Dieu. Donc, de plus, verset 10, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait, fait ni bien ni mal, parce que ça ne repose pas sur les œuvres, hein, afin que le dessein de l'élection subsista sans dépendre des œuvres, donc de Isaac ou Isaü, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il n'y a, a pas de texte qui dit ça de façon plus éloquente dans le Nouveau Testament que Romains 9.11. C'est un bulldozer, ce verset, ça écrase tout le reste. Il y a deux enfants qui sont nés. C'est Jacob, le deuxième, qui a été euh, choisi. Le plus jeune ou le plus vieux sera assujetti. Euh, ce, qui est, ce qui est dans la tradition, euh, pas normal, c'est l'aîné qui, qui normalement a le droit d'aînesse, la succession. Et euh, oui, non. 
Oui, de manière générale, mais non, si Dieu décide que le plus jeune va être l'appelé, et il a été appelé, et, et là, Paul fait bien attention d'expliquer, comme le dit l'Ancien Testament sur le même texte, ça n'a aucun rapport avec leurs œuvres. Il n'a pas été trouvé en Jacob des vertus supérieures à l'autre. Bien que Jacob est un homme de paix. Tu sais, nous, on aime ça frapper dessus, euh, les évangéliques, Jacob, j'ai entendu des messages des fois, tu sais, parce que il, il, ça veut quand même dire le supplanteur, là, celui qui tenait le talon de l'autre, puis bon, dans ce sens-là, mais de, 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 de la plupart des personnages de l'Ancien Testament, il faut quand même remarquer que Jacob est un des rares fils et un des, des rares patriarches à tenir à la bénédiction d'Éternel. D'ailleurs, le, le coup qu'il fait à son frère pour lui voler son droit d'aînesse, euh, certains ont dit hey, « c'est un voleur, c'est un malfaiteur ». Oui, dans une certaine mesure, mais son action montre l'intérêt qu'il portait. Lui, il a vu dans ce droit d'aînesse-là, cet héritage messianique, il a vu quelque chose qui avait de la valeur. Alors que son frère chassait du gibier, lui... Euh, plus il s'en foutait littéralement. Ça, cette bénédiction-là, pof, moi, compte un plat de lentilles, moi, n'importe quoi. Hein? Si tu veux quoi? Compte un plat de lentilles, dis-moi ce que tu veux. Tu le donné. La bénédiction de Dieu. Oh, Prends-le, pas besoin de ça. Tu sais, c'est un, un, un païen dans sa tête. Mais c'est pas à cause de ça. Mais c'est pas à cause de ça que Jacob a été choisi, parce que Paul va dire, ça n'a rien à voir avec le bien ou le mal de l'un et l'autre, mais c'est afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista, et, et là, subsista sans dépendre des œuvres de l'un ou de l'autre, mais par la seule volonté, la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné, sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Donc, ici, Paul met sur, sur la table, au fond, l'argument le plus évident de toute la structure de la Bible et du plan messianique, qui ne repose que sur le dessein d'élection, puisque l'enfant né de Sarah ne devait jamais naître, étant donné son infertilité, et que toute la succession des patriarches fonctionne à peu près de la même manière. Donc, le thème de l'élection et la prédestination fait partie des sujets bibliques, à la fois les plus intéressants, mais en même temps les plus difficiles à avaler. Moi, là, je me suis battu contre moi-même, dans ma tête, parce que je me disais, c'est pas correct que ce soit de même. C'est pour ça que quand tu présentes l'Évangile dans un monde euh, démocratique, des, des chances égales pour tout le monde, on est dans un monde où la justice fonctionne comme ça, c'est bien que ça fonctionne de même. Je suis bien content que tout le monde ait une chance égale de réussir dans la vie et qu'on ait cassé les classes sociales quand, qui enfermaient les gens dans des ghettos existentiels avant. Là. Maintenant, tout le monde peut être président des États-Unis ou premier ministre du Canada. Puis, <rire> je, que je préfère une joke là-dessus. Bref, euh, n'importe qui, c'est fantastique, mais, mais ça, c'est notre monde et sa justice. On s'arrange le mieux qu'on peut, mais la justice de Dieu est une justice étrangère à notre justice à nous. Donc, Dieu n'est pas un libertarien, 
Il n'est pas un égalitarien, il est souverain. Très important. Il n'est pas rien de ce qu'on est, rien de ce qu'on conçoit, rien de ce qu'on aime, rien de ce qu'on veut, rien de ce qu'on souhaite. Il est souverain. Et c'est pour ça que Paul le dit tellement bien. Ça fonctionne par la seule volonté, la seule volonté de celui qui appelle, et celui qui appelle, c'est Dieu. Donc, j'avais entendu une fois une joke dire, il y a une élection en Dieu, il y a un seul qui vote, c'est Dieu. Ça revient à dire ça. C'est dur à avaler. Moi, je vous dis, là, je, je, je regarde ça, je dis, ça ressemble pas à comment ça se passe dans ma tête. Maintenant, si je veux connaître Dieu, va falloir que je renonce à quelque chose qui est dans ma tête, puis que je conçoive en m'éclairant le mieux possible en même temps, parce qu'il y a peut-être des choses que je comprends mal, mais il va falloir que je, je gère les filtres. Lorsque je lis, ou vous lisez, la parole de Dieu, cette parole doit se frayer un chemin à travers les nombreux filtres qui nous habitent et qui dominent notre entendement. Les, par filtre, on entend nos, nos appréciations, nos résistances qui sont le produit de nos expériences humaines. Je vais vous donner quelques exemples, euh, et c'est presque mathématique cette affaire-là. Euh, mes origines ethniques, linguistiques et culturelles, ça fait partie de quelque chose, des matériaux qui m'ont construit. Que je sois né ici dans, ou que je sois né dans un autre pays dans le monde, je suis né dans quelque chose, dans une culture qui a influencé mes apprentissages. D'ailleurs, il euh, y a des choses qu'on aime, les choses de chez nous. Qui aimait ça, si vos parents sont encore vivants, qui aimait ça aller manger chez sa mère tu sais, tu te maries, là, t'es putain, tu, tu vas là, des fois, manger chez maman, toi. Moi, j'appelais ça maman steakhouse. Tu sais pas pourquoi, mais la bouffe de ta mère, il me semble qu'il n'y a personne qui fait de la bouffe comme ta mère. Ça prend du temps à te rendre compte que t'es pas si bonne cuisinière que ça. Parce qu'à un moment donné, tu dis, OK, c'était autre chose que le goût. C'est quelque chose qui est imprégné en toi. Tu sais, ma mère, elle, elle faisait des trucs. Euh, ma mère, elle faisait du pâté chinois. C'est ce qu'il y a tout quoi de plus ordinaire. Mais il me semble qu'à chaque fois que... Moi, quand j'étais jeune, au Québec, on mangeait souvent ça, du pâté chinois. Tu sais, tout le monde mangeait un peu les mêmes affaires. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'allais manger le pâté chinois chez mes amis, puis j'étais... C'était pas... Ça goûtait pas, celui de ma mère. Puis plein d'affaires de même. Bon, ben c'est ça. C'est ça qui fait qu'on est, on est construit à travers des matériaux qui sont présents dans nos vies. Donc, nos parents, notre père, notre mère, notre milieu, la langue, le pays, les cultures, les traditions qui sont là. Tout ça, c'est un, un élément de l'équation. Le milieu familial et le type d'éducation qu'on m'a donné. Est-ce que je suis né d'une famille riche ou pauvre ou moyenne ou peu importe? Quelle sorte d'éducation j'ai eue? Ça fait partie. C'est un autre donné de l'équation. Euh, après ça, mes expériences de vie, mes échecs, mes réussites, mes violences, mes colères, euh, mes rejets. Euh, là, là c'est l'adolescence, toutes ces patentes-là qu'on vit qui sont ou bien constructeurs ou destructeurs ou un peu des deux en même temps. Ça, ça rentre dans l'équation. Il y a un paquet de décisions dans la vie qu'on prend juste en fonction de ce qui s'est passé là. là. Euh, mes blessures, mes déceptions, mes colères de tout genre aussi. Euh, 
mes peurs, mes sensibilités, mes ressentiments, mes, mes, mes résistances. En d'autres mots, il y a des choses qui ne viennent pas de la culture, qui ne viennent pas des expériences, qui viennent de quelque chose de beaucoup plus profond. Je suis de toute façon comme je suis. Et quand on se regarde dans une famille, vous avez eu des frères et sœurs, c'est un bon laboratoire, tu te dis, comment ça se fait que moi et mes frères, on n'est pas pareils? On n'a pas les mêmes sensibilités, puis les mêmes résistances, puis les mêmes forces aux mêmes places. Puis... Pourtant, on a eu exactement, on a mangé le même pâté chinois, là. C'était la même affaire. C'était pareil. On est construit des mêmes matériaux. C'est mon père, puis ma mère, les trois fois, puis il y a ma soeur, quatre fois, là. Mes parents se sont aimés à peu près de la même façon, une certaine nuit, puis ça a donné un, deux, trois, quatre. Puis on n'est pas pareil. Donc, en d'autres mots, on est pareil sous beaucoup d'angles, mais on est quelqu'un d'unique avec toutes sortes de sensibilités que les autres n'ont pas. Donc ça, ça fait partie de, de ce qu'on est. Euh, également, il y a d'autres choses. On a, on a tous une, un héritage, ou pas un héritage, une intelligence conceptuelle. Comment on, on, on regarde les choses? Ça, c'est influencé peut-être par de l'éducation, mais il y a quelque chose de nous dans ça. T'sais, pourquoi dans une famille, il y en a un qui est un surdoué et un génie, puis les autres ne euh, peuvent pas? C'est quoi le niveau d'intelligence différent? Donc, intelligence dans les concepts, conceptuels. T'sais. Comme moi, par exemple, moi, j'ai compris un jour que j'avais une intelligence abstraite. J'ai pas une intelligence mathématique. Fait que quand on faisait l'école maison, les mathématiques, c'était France. Parce que moi, c'est pas long en mathématiques que ça, ça se brouille. Les chiffres, tu sais, additionner des chiffres négatifs, tu sais, moins 1 plus moins 2. C'est-tu simple, ça? Moi, moi je comprends. Je suis pas grave vous donner. Ça fait quoi, ça, moins 1 plus moins 2? Ça fait moins 3? Vous êtes sûr? Bon, ben moi, je ne suis pas capable de m'attaquer à ça. Et là, mes garçons, en secondaire 1-2, tu sais, ils me regardaient en voulant dire, « Ben là, papa, il me semble que tu es intelligent plus que ça. » Michael, surtout, mon fils, me disait ça. Il dit, « Père, tu sais, en voulant dire, tu es, es, es instruit, me semble, tu vas à l'université. » Je n'étais pas capable de répondre à ça. Fait que c'est lui qui donnait des cours de maths, finalement. Mais euh, non, c'est sérieux que je vous disais. Je ne suis pas capable, moi, de, 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 de faire de l'algèbre des mathématiques. Donc, je n'ai pas une intelligence euh, mathématique, mais plus abstraite. Et abstraite, ça veut dire que moi, je m'intéresse à des choses que je ne vois pas, Dieu. Tu sais, parce qu'un jour, à l'université, quelqu'un m'a dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, moi, je suis pasteur. Ah oui, mais ça fait quoi? Ben, J'ai dit, moi, je parle et j'enseigne et je parle de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Jésus fait 25 ans que je fais ça, puis tu sais, et là, les gens te regardent, ils vont dire, oh, c'est quand même bizarre. J'ai dit, oui, je sais que c'est bizarre, mais moi, ça m'anime. J'aime ça parler de ça. Puis, c'est pas juste la théologie, tu sais, la philosophie, c'est ça aussi, la psychologie, c'est ça, tu sais, t es, t es dans les idées, puis les abstraits, puis tu peux, tu peux flirter là-dedans pendant des heures, ça te fatigue pas. Puis je ne sais pas si les gens qui sont bons en maths sont bons là-dedans. Peut-être pas. Il y en a-tu qui sont bons dans tout ça? Ça se peut-tu? Albert Einstein. Ah, Albert Einstein, ok, ouais, c'est vrai que lui. Ouais, ouais. 
Sabin, oui, c'est vrai, notre ami Sabin, il est pas, il est pas mal. Donc, donc, vous comprenez qu'on est le, le fruit et le résultat euh, de tout ça. On a, une, on a également une intelligence émotionnelle. On ne réagit pas de la même façon à, à des circonstances qui suscitent de l'émotion. Tu sais, devant une certaine situation, toi, tu peux être... À, éprouvé émotionnellement là-dedans, puis ton frère va dire, moi, je m'en fous, on n'a rien à cirer. On va... Et là, tu te tombes sans cœur, puis toi, il va dire, tu es tombé sensible. Tu, sais, tu viens du même père, de la même mère, même pâté chinois, toute l'affaire était pareille. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que c'est pour montrer qu'on est la somme de l'équation, de toutes ces choses additionnées ensemble, ça donne ce qu'on est. Fait qu'on est des bébites, là. Et, et tout ça, là, ce qu'on est, il faut que quand Dieu veuille nous parler, il faut que sa parole elle vienne traverser tous ces filtres-là, toutes ces affaires-là qu'on est, qui sont euh, des, des obstacles. J'appelle ça des filtres, parce que quand je faisais de la musique des bars, quand j'étais jeune, là, on, on mettait des jellos devant les lumières. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, tu as connu ça, hein? des affaires de plastique. Dans, maintenant, sont électroniques. Les, les spots peuvent faire un million de teintes avec ça. Mais il fut une époque où ça prenait un gars qui montait d'un escabeau à aller mettre un, un, un jello bleu devant la lumière. Puis c'était ça. Puis, mais de la lumière, c'est pas bleu. C'est le filtre. Et, 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 et j'ai toujours l'impression que la lumière de Dieu, là, est, qui, qui est pure, là, quand elle sort de lui, là, elle traverse un tas de filtres dans nos esprits. Puis, qu'est-ce qui reste de ce que Dieu a dit au bout de l'affaire? Ben, il reste quelque chose qu'on a hyper filtré à travers toutes les conditions qui nous animent, parce que de toute façon, on est des pêcheurs en plus, ce qui n'aide pas. Fait que certains entendent la parole de Dieu, puis l'entendent comme une super bonne nouvelle. Euh, moi, je connais des gens qui disent la parole de Dieu, ça leur fait du bien, puis le même texte à un autre, ça, ça le condamne. C'est quoi ça? C'est la même lumière, mais c'est pas les mêmes filtres que ça traverse. Donc, on comprend la parole de Dieu de façon très, très approximative. Donc, le rôle de la théologie... Euh, c'est pas de renforcer ce qu'on a envie de croire, c'est de déconstruire pour reconstruire en essayant d'éviter nos filtres ou en, en, en essayant de les voir, ces filtres-là. Qu'est-ce qui fait que moi, je résiste à telle idée dans la parole puis que j'essaye absolument cette idée-là, de la forcer plus ou de la défendre plus, ou de l'ignorer plus, ou de lui donner... Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? Ben, c'est l'équation de tout ce qu'on est. Donc, toutes ces conditions contribuent consciemment ou inconsciemment à construire des barrières, des résistances à ce que j'entends, même s'il si s'agit de la parole de Dieu. Et vous voyez ça très, très bien défini dans les évangiles, dans la façon à laquelle les apôtres écoutent Jésus. Quand Pierre répond, tu es le fils du Dieu vivant ou le Christ, c'est comme, là, il vient d'avoir une révélation sans filtre. Et c'est pour ça que Jésus dit, ça, ça, ça vient pas de toi, Pierre, parce que si toi, tu avais répondu à la question, tu n'aurais jamais répondu quelque chose de brillant comme ça. Puis, il pas en train de traiter Pierre d'imbécile, là. C'est comme ça. Et, 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 et quand Jésus, dans la même discussion, dit « Bon, ben là, je dois être crucifié, je vais partir, je vais m'en aller. » Et là, ce même Pierre qui, qui a eu la révélation du siècle, après ça, dit « Non, 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 n'en déplaise à ton père, tu restes ici. » C'est quoi ça, la réponse de Pierre, sinon une coupe de filtre 
de son interprétation, de sa compréhension. T'sais, moi, j'imagine Pierre comme un gars, qui, un, un bon gars. T'sais. T'sais, le gars là, dans le party qui veut que tout le monde soit heureux, je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, mais t'sais, Pierre, c'est pas Paul. T'sais, Paul, c'est un gars là, que lui, tu as l'impression qu'il est capable de manger un peu du bœuf enragé, mais Pierre, il a l'air d'un gars euh, plus, plus dans l'émotion des choses, me semble, on dit sanguin. Puis euh, que Jésus s'en aille, là. Euh, ça vous est-tu déjà arrivé d'être dans une fête entre amis? Tu sais, puis c'est vraiment béni. Puis là, l'ami le, le, le plus intéressant, il dit, bon, ben moi, il faut que je parte. Puis là, là, t'as envie de dire, pars pas. Tu gars, lui, il peut partir. Lui, lui c'est pas grave. Ça va pas changer grand-chose à l'ambiance. Ça va même l'améliorer si ça en va, lui. Mais, mais toi, si tu pars, il y a quelque chose de la fête qui part avec toi. Ben, J'ai l'impression d'entendre Pierre raisonner comme ça en disant, non, non, tu, mais tu peux pas partir. On est bien. On est bien ensemble. Et là, il se fait traiter de, de Satan. De arrière de moi, Satan, les pensées que, que, que tu as, ce sont des pensées d'homme. I. Donc, qu'est-ce qui joue dans la tête de Pierre? C'est la même chose qui joue dans votre tête à, à vous et à moi. On est tous des pierres en puissance, c'est-à-dire des gens qui entendent des choses à travers un tas de filtres. Donc, là, j'ai tellement pris de temps à vous dire ça que finalement, je vais, je vais aller un peu plus loin. Puis, on va aller vers, vers la conclusion. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la doctrine de l'élection, de la prédestination telle qu'elle est présentée dans Romains 9, est, est, est difficile à absorber. Mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile à absorber qu'on ne doit pas s'exercer à l'absorber. La raison pour laquelle bien des chrétiens se donnent des voies alternatives sur les questions de la doctrine et celle de l'élection en particulier, c'est parce que cette doctrine est dure à avaler. Un des arguments qui milite pour la doctrine de l'élection, cependant, est que Dieu est souverain sur l'histoire de son peuple, Israël. Il est inéluctable que Dieu procède par élection dans chacun des choix minutieux qu'il va faire. Dieu n'intervient pas dans une humanité perdue à laquelle il propose un plan de rédemption. Il dirige pas à pas ce plan de salut selon sa souveraineté. Puis la différence est énorme. Parce que moi, j'ai longtemps vu qu'on est un monde perdu, puis Dieu organise quelque chose. Il organise quelque chose, il ramasse un peuple, il fait ce qu'il peut avec eux autres. Euh, à un moment donné, Jésus vient, puis ça, ça, ça se passe. Euh, ça a changé ça dramatiquement dans ma tête, drastiquement, je devrais dire. C'est pas exactement ça. Oui, ce monde est perdu, mais Dieu ne fait pas qu'intervenir. Dieu dirige un plan de rédemption. Il le dirige depuis le début. Depuis même la chute, Dieu est au contrôle d'un plan. Genèse 3,15, il annonce déjà à la femme ce qui va se produire. Et tout ça, ça se perpétue à travers toute l'Écriture et Dieu est toujours dans un parfait contrôle. Donc, dans l'histoire du salut, Dieu a d'abord choisi Adam et Ève. Ils ne sont pas arrivés de même. Il n'y a pas eu une élection au ciel entre, je ne sais pas, 15-20 couples, mettons, qui sont là, pour dire, OK, lequel de ces 20 couples-là va aller sur la terre, commencer à patente? Tu sais, comme les émissions de télé-réalité, là, c'est ça que tu pensais, hein, 
Tu sais, il y a toutes sortes de matchs qui sont faits. Là, par la fin, il y a le couple qui dit, c'est eux autres. Ben non. Ils sont apparus, Adam et Ève, sans leur consentement. Pouf! Oh! On est là. Ben oui, t'es là. Quand est-ce que ça s'est décidé, ça? De toute éternité. Oui, mais qui a décidé ça? Dieu, ton créateur. Oui, mais m'as-tu demandé mon autorisation? Peut-être que ça ne tentait pas. Non, parce que quand il a décidé ça, tu n'existais pas, mon grand. Fait que t'es là. C'est incroyablement imposant, cette affaire-là. Même que je réfléchissais à ma vieillesse depuis, depuis quelque temps. Puis, euh, je me disais, juste les, les années qui passent est une démonstration du non négociable de la chose. Tu ne peux pas arrêter ça, de vieillir. Parce que si on pouvait, on le ferait-tu un peu, pareil? Tu sais, rester beau et jeune, Tu sais, euh, souvenez-vous à quel âge vous étiez le top, là, dans ces années-là, Hein? J'aurais rien changé. <rire> Mais ça passe. Et là, chaque année, ça passe. Tu ne peux pas retenir les années. Tu ne peux pas dire, je peux pas ralentir cette affaire-là. Ça passe. Puis, puis là, quand tu étais jeune, tu voyais des gens tomber malades, des mon oncle, des ma tante. Puis des fois, tu allais au salon funéraire voir un vieux qui était parent avec connu. Puis si c'était pas ton monde à toi, ça, du monde qui meurt. Voyons, non, ça n'existe pas, ça, dans ma vie. Et là. À un moment donné, tu arrives là, tu te dis, hey, c'est ça, là, on est les prochains, ça lisse, puis il n'y a rien, 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 rien à faire. Moi, j'ai connu du monde qui s'essaie de se tenir en forme, là, tu sais, puis on fait de l'exercice, de la musculation, puis tu fais tout, là, puis c'est utile en passant, tu sais, si tu vas finir sans santé, c'est bien tant mieux, mais, mais tu vas mourir pareil. Il y avait un gars au Saguenay que je n'ai pas connu, mais un animateur de radio qui s'appelait M. Champagne, un de ses meilleurs amis, il mangeait pas de viande. C'était incroyable le nombre de choses qu'il mangeait pas pour se tenir en santé. Il courait de la 10 km à tous les matins. Il faisait la traversée du lac Saint-Jean, là, tu sais, à du vélo, du ski. Il faisait tout, ce gars-là, ça a l'air. Il faisait tout ce qu'il fallait. Puis à un moment donné, M. Champagne annonce un matin que ce gars-là est mort à l'âge de 50 quelques années. Il dit, il dit, c'est une tragédie. Il dit, c'est pas, pas supposé de mourir, ce gars-là. Il dit, il est supposé de nous survivre à, survivre à toutes nous autres. Puis, je me souviens que ça m'avait frappé. Il dit, c'est incroyable. Il dit, comment c'est violent la vie, puis comment c'est violent la mort. Donc, euh, Adam et Ève on, on, on sont arrivés. Maintenant, après eux, euh, Noé. Noé est choisi parmi plein de monde. Dieu dit pas à Noé, euh, t'as-tu, euh, tu connais ça, toi, les bateaux? T'as-tu le pied marin, Noé? T'as-tu des notions d'architecture? Je sais pas, t'as-tu déjà étudié là-dedans? Noé, non, pas vraiment. Ben, tu vas faire un bateau, Noé. On va faire ça. <rire> OK. Fait que Noé, il bâtit un bateau. Et il euh, y a un de ses fils qui est choisi. Encore là, Noé, c'est pas choisi lui-même. Mais il y a trois fils. Lequel est choisi pour être la lignée messianique? C'est Sem. D'où l'expression les, les tribus sémites, les sémitiques. Donc, Sem est choisi. Puis un peu plus tard, Abraham est choisi. Abraham aussi, hein, dans 
se passe dans Josué 24. Dans Josué 24, il y a un texte qui dit que qu'il adorait des dieux étrangers, lui, avant. Il ne connaissait pas le, le vrai dieu d'Israël. Il ne connaissait pas Pantoute, en fait. Il adorait des dieux étrangers. Puis, à un moment donné, Dieu est allé chercher Abraham. Il a dit, OK, toi, tu t'en viens. Quitte ton pays, ta famille, ta patrie. Tu sais, quitte tout. Bien, euh, Abraham, il a, il, a, il, a, il a quitté, mais il a amené une partie de la patrie avec lui. Ça, c'était une autre affaire intéressante. Il obéit, mais il obéit. Bon, il amène son père, il amène le neveu, il amène une gang. Bref, euh, mais c'est pas parce que c'est pas parfait que Dieu l'utilisera pas. Fait qu'Abraham, c'est l'homme qu'on va appeler le père de la foi, mais qui, tant qu'à moi, est beaucoup plus le père de l'incrédulité. Ce gars-là, il est appelé à un des appels les plus fulgurants de l'histoire de l'humanité, à être le père du peuple duquel va naître le Messie. Et pourtant, dans Genèse 2, vous avez des promesses, là, versets 1, 2 et 3. Tu sais, Dieu va le bénir, je vais maudire tous ceux qui vont te maudire. En d'autres mots, il est padé en assurance vie, ce gars-là. Là. Il ne peut pas y arriver, il ne peut pas mourir, le gars. C'est impossible, si tu entends bien ce que Dieu te dit, tu ne pourras pas mourir tant que tu n'auras pas eu l'enfant de la promesse. Fait que d'ici là... Rien ne peut arriver. Au verset 6 ou 7 de Genèse 12, dans ce coin-là, il est écrit « Il y eut une famine en Canaan. » Et Abraham a réagi comme Abraham dans la chair. « Bon, ben, là, en Égypte, toute famine, tu ne pas de taper ça. » pourrait mourir. C'est encore la peur des filtres. Il y a des filtres, le gars. Il est rendu en Égypte, fait passer sa femme pour sa sœur, sa belle de figure. Encore d'autres filtres qui viennent d'agir dans, dans ses décisions. Puis, puis c'est ça. Puis Abraham, c'est le gars qui était un peu, qui marche avec Dieu. Il y a des bons coups, puis des mauvais coups. Il n'est vraiment pas parfait. Puis Dieu va attendre qu'il soit usé d'accord, marié avec une femme stérile, parce que le dessin d'élection veut que la chose est toujours rendue possible par un Act of God. Donc, c'est pour ça qu'on revient à Romains 9, le verset 11. Paul rappelle à ses interlocuteurs, les croyants de Rome, que ça a commencé par l'ange de l'Éternel qui est apparu à Sarah, qui lui a dit « Tu vas avoir un fils l'an prochain à cette date. » Et ça n'a rien à voir avec ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas. Ça a juste à voir avec mon dessein. « Il doit y avoir un fils. » Et il va y avoir un fils. Et ça continue comme ça. Donc, Dieu a choisi Isaac. Dieu a choisi Jacob. Et des douze fils de Jacob, Dieu en a choisi un. Lequel? Pour être... Ben non, Judas. Judas, la tribu de Judas, c'est la tribu de, parmi les douze, d'où va naître le Messie. Donc, il, Judas n'est pas un meilleur frère que ses autres. Il n'y a jamais quelqu'un qui mérite quoi que ce soit dans ça. C'est toujours, 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 toujours un dessein de Dieu. Et les gars refusent jamais. Il n'aurait jamais donné l'opportunité de refuser. Parce que le prochain que je vais vous nommer, c'est Moïse, qui a voulu refuser. Mais Moïse aussi, c'est un élu, un choisi de Dieu pour un plan très, très particulier. Fait que pour que ça puisse marcher, faut il faut qu'il se retrouve fils de la fille de Pharaon par un curieux stratagème. Et à 40 ans, lorsqu'il découvre qu'il est peut-être le gars appelé par Dieu pour libérer Israël, il décide d'entreprendre la job lui-même. Fait qu'il va tuer l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait Moïse après? Tu sais, on peut se dire, le gars, il est libre, il peut-tu servir Dieu ou il peut pas? Si ça ne tente pas, il n'y a rien qu'à sacrer son camp. Ben, c'est ce qu'il a fait. Fait qu'il s'en va pendant 40 ans, Marianne Payenne. 
du, duquel il va y avoir deux fils, dont un s'appelle M. Gershom, puis l'autre, je ne sais plus qui, mais importe. Et là, 40 ans plus tard, pour montrer que Dieu ne se repent pas de son appel, jamais, il apparaît dans le buisson ardent. Il dit, bon Moïse, as-tu fini de bouder? Moi, je t'ai appelé, là. Non, 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 moi, je ne veux pas, je ne m'intéresse pas. Je ne me souviens même plus de la langue qui parle des autres là-bas, là, de toute façon. Tu sais, le gars, zéro intéressé. C'est fantastique, l'histoire de Moïse. C'est le gars le moins intéressé, le moins stimulé. Il ne veut pas. Puis là, Dieu dit, non, non, Moïse, je ne te demande pas si ça te tente. Je t'impose de venir. Maintenant, tu vas aller rencontrer Moïse. Ton frère va parler pour toi. C'est tout, c'est ça. Puis Moïse, à un moment donné, il va. Mais on ne sent pas qu'il qu chante des chansons « Nous serons vainqueurs tu sais, »,« L'armée du Seigneur ». Il n'est pas pantoute dans ça. Il, est, il va par la foi, puis l'œuvre de Dieu se fait. Puis, ben, ça va pas bien l'autre bord. Ah, ça, c'est Moïse, quand il a appris qu'il fallait... Qu je ne vais pas y aller. Non, mais vous voyez comment, comment tout ça se passe. Puis Dieu, Dieu, pour montrer sa puissance, endurcit même le cœur de Pharaon face au dessein de Dieu. Puis Dieu, il dit, là, il dit, garde, je vais t'envoyer le voir, puis il va te dire non. Mais s'il te dit non, c'est parce que moi, je vais avoir fait en sorte qu'il te dise non. C'est tellement, tellement fascinant. Et après ça, il y a, Ruth, il y a, il y a Josué aussi. Hein? Josué 1. Dieu l'appelle lui. Ruth, Boaz, David, Salomon, Marie, Joseph, on peut nommer tous ces personnages-là. Et ça aboutit ça dans, dans Jean 15. Jean 15, 16. Où un jour, Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Et là, on voit qu'on a affaire au même Dieu que l'Ancien Testament, qui fonctionne selon le même dessein. « Vous m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Donc, votre fruit demeure pas à cause de vous. Il demeure à cause de moi. « Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Et c'est ainsi que s'amorce l'Église. Et la semaine prochaine, on va, on va, on va s'intéresser à euh, une, un, un texte de... Monsieur Montgomery Boyce, que j'aime beaucoup, qui lui, il dit, j'avais jamais pensé à ça, il dit, pourquoi Dieu en a appelé juste douze? Avez-vous idée de l'énormité de l'œuvre? Il appelle douze gars. Hey, je t'ai dit, c'est vrai, il n'a pas appelé beaucoup. Tu sais, il me semble, là, si tu as un, un message comme celui-là, là, tu, veux, tu veux que ça aille jusqu'au bout de la terre. C'est ça qu'elle dit, là, les gars, vous allez aller annoncer ça partout, là, puis vous allez faire des disciples de toutes les nations. Douze gars. Douze gars. Pas douze savants, là, tu sais, c'est des gars ordinaires, certains d'entre eux, là. Douze gars. Et il en appelle un autre, Paul, pour toutes les nations païennes, un gars. <rire> là, tu dis, là, là, là c'est trop drôle. Un homme. Un. Puis le gars, il a de la misère à se faire des équipes. Il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut l'accompagner, Paul, parce que c'est dangereux de voyager avec Paul. Tu peux mourir souvent avec lui. Tu sais, il passe proche régulièrement de se faire lapider. 
Et puis, euh, lui, euh, il est la peau des païens. Pousse le Seigneur. Seigneur, t'aurais dû faire affaire avec une bonne maison de... Comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui, une maison de straté, stratège? KPMG, c'est quoi qu'ils font, eux autres? C'est... C'est des comptables, eux autres, en tout cas. Tu sais, il y, y, y a des groupes, là, tu vas les voir, tu te dis, OK, comment on fait pour partir mon projet, tu sais, qui vont... Euh, hein? Groupe national, qui vont t'aider vont, vont à avoir un plan pour atteindre des objectifs. Le plan de Dieu pour atteindre tous les peuples païens, c'est un homme qui s'appelle Paul. Et ça a marché. On a été rejoints. <rire> c'est moi, je trouve ça fou. Puis tout ça, ça montre la puissance de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Et on essaiera de fouiller ça un petit peu plus. Donc, marcher par la foi, conclusion, ne consiste pas à se construire une suite de raisonnements qui rendent l'œuvre de Dieu pertinente et acceptable à notre entendement. Mais marcher avec Dieu consiste plutôt à déconstruire cette structure de raisonnement qui nourrit une forme d'incrédulité en ce Dieu trois fois saint et entièrement souverain. Marcher avec Dieu consiste à croire, ce, euh, consiste à croire que ce qu'il est à, à, non, mal écrit. Ah oui. Marcher avec Dieu consiste à croire ce qu'il est à la lumière de l'Écriture, en évitant d'y ajouter nos ténébreuses lumières qui obscurcissent ses desseins. Nous ne sommes pas appelés à croire en Dieu, mais à croire Dieu. Fait que quand on s'est converti un jour. Ça a été la première étape d'une marche avec Dieu. Il fallait être amené à croire en Dieu. Donc, on a cru en Dieu, on s'est tourné vers lui. Euh, maintenant, lorsqu'on croit en Dieu, la deuxième partie du plan, celle-là, c'est plus difficile, c'est apprendre à croire Dieu maintenant. Et ça, c'est le travail d'une vie au complète. Amen. Alors, Père, merci de bénir aujourd'hui. Merci de bénir cette parole, ce sujet, ce cette conception, cette approche de ta souveraineté. Seigneur, il y a quelque chose d'absolument euh, euh, vertigineux, c'est ça le mot. C'est vertigineux, Seigneur. De quelle façon, à travers les âges, tu as accompli ta parfaite volonté en toutes choses. Seigneur, tu as réussi à faire ça à travers... Euh, un monde sans dessus-dessous, un monde complètement, des fois, complètement égaré dans toutes sortes d'affaires, de, 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 de débauche, de folie, d'égarement de toutes les sortes. Seigneur, tu as utilisé des femmes, tu as utilisé des hommes qui étaient tout sauf parfaits. Et Seigneur, c'est ce que tu continues à faire à travers nos vies. Tu nous utilises avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on n'est pas, parce que, Seigneur, ce n'est pas sur nous que tu comptes, mais c'est par nous que tu veux le faire pareil. Alors, tu vas le faire par nous et à travers nous. Et ça, c'est une grâce euh, incroyable. Alors, Seigneur, on veut te dire merci. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.